0: la historia continúa.
1: Estamos viendo una serie de predicaciones... ...sobre el libro de los Hechos, los Apóstoles... ...y en nuestra última predicación... ...os recuerdo lo, lo que vimos en el último capítulo... ...estuvimos viendo todo lo que le pasó... ...a los dos misioneros que... ...la Iglesia de Antioquía envió... ...para predicar el Evangelio... ...Pablo y Bernabé... ...estos dos hombres estuvieron predicando... ...por muchas ciudades pero en el último capítulo estuvimos viendo lo que le sucedió prácticamente en el final del primer viaje misionero. ¿Os acordáis? Vimos lo que sucedió en la ciudad de Iconio. En la ciudad de Iconio vimos que eh, los habitantes de Iconio empezaron a perseguir y, y querían prácticamente quitar de en medio a Pablo y a Bernabé a tal punto que ellos tuvieron que huir, tuvieron que quitarse de en medio de esa ciudad y tuvieron que desplazarse hasta la ciudad de Listra, de Iconio, fueron a Listra y en Listra pasó todo lo contrario. En Iconio lo querían perseguir y en Listra los querían adorar. <risa> querían hacerle un culto, ¿os acordáis? Porque pensaban que Pablo y Bernabé eran dos especies de dioses. Creían que ellos eran Zeus y que eran también Hermes. Así que ellos empezaron a tratar de adorar y finalmente Pablo y Bernabé tuvieron que marcharse también de ahí y regresaron a la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía fue la iglesia que los envió a ellos para este proyecto, para esta aventura. Y aquí permanecieron prácticamente enseñando la palabra durante un año. El capítulo que vamos a leer hoy ha pasado prácticamente un año en la historia. Ellos volvieron a Antioquía y estuvieron un año en esa ciudad enseñando, congregándose con la iglesia madre y sucedió algo, que es lo que vamos a leer hoy. De repente un día llegó un grupo de judíos que venían de la ciudad de Jerusalén. Así que ellos lo recibieron, pero este grupo de judíos empezaron a enseñar y ¿sabéis lo que hicieron? Dejaron una bomba teológica en Antioquía. Tocaron un tema que produjo mucha confusión, que trajo división en la iglesia de Antioquía y como había un revuelo allí en la iglesia porque este grupo de judíos estaban enseñando cosas que no eran correctas, los creyentes en aquella época dijeron mira, tenemos que darle solución a este tema, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer una asamblea y estudiar este tema polémico para dar una respuesta a todos los creyentes. Y a partir de ahí se formó lo que se conoce como el primer concilio de la historia del cristianismo. El primer concilio fue porque los judíos llegaron a Antioquía y trataron de meter una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Así que he titulado este mensaje El concilio, el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15 y el texto es bastante... Extenso, pero vamos a estar ahí leyendo con detenimiento Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 35. El título es El concilio de Jerusalén. A lo largo de los siglos, en la Iglesia se han tenido que realizar diferentes concilios, porque hay creyentes que han defendido la doctrina, el Evangelio y, y la verdad que Dios nos ha revelado a través de su palabra. En los primeros siglos, dicen los historiadores, que en los primeros siglos del cristianismo al menos se realizaron siete concilios, siete asambleas como la que vamos a estudiar. Los tres más conocidos, los tres concilios, los tres concilios es el concilio de Nicea, el de Calcedonia y el concilio que vamos a estudiar hoy, el concilio de Jerusalén. ¿Para qué era esto de los concilios? Mirad, un concilio, una asamblea, se realizaba cuando en la iglesia alguien trataba de meter una falsa doctrina si alguien empezaba a enseñar una herejía, entonces los líderes de diferentes iglesias, no de una sola iglesia, líderes de diferentes iglesias, incluso de otras ciudades, quedaban y estudiaban el tema. Decían, esto es lo que se está enseñando, vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que dice la Biblia. Eso eran los concilios. Y nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, ¿sabéis qué? Que nos va a tocar muchas veces reunirnos también para estudiar ciertos temas. Nos va a tocar posicionarnos en muchos temas, porque hoy día vivimos en una sociedad donde todo es relativo, donde no hay verdades absolutas. Hoy día vamos a tener que sentarnos aquí en la iglesia y también quizás quedar con otras congregaciones para estudiar qué hacer con ciertos temas. ¿Qué hacemos con la homosexualidad? ¿Qué hacemos con dos personas que se aman y quieren casarse y vienen y están entre nosotros y dicen mira, yo quiero también contra el matrimonio, ¿qué hacemos? Tendremos que posicionarnos. ¿Qué hacemos con todos los debates éticos que ya están habiendo en la sociedad? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Así que a lo largo de la historia, la iglesia se ha tenido que definir para decir esto es lo que la Biblia dice y enseña. Y hermanos, yo creo que los que estamos aquí en esta iglesia tendríamos que celebrar que nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de meternos en todos los charcos. Estamos tratando de posicionarnos, de estudiar en, pro, en profundidad los temas, en profundidad. Estamos tratando de que simplemente este libro sea nuestra máxima autoridad. Por encima de Moisés Peinado, por encima de Jimmy Maya, por encima de, de la Iglesia Bautista, por encima de la web, por encima de cualquier denominación, queremos que la Biblia sea nuestra máxima autoridad y, y queremos acercarnos a ella y estudiar todos los temas, todos los temas. Porque queremos posicionarnos Queremos como iglesia, queremos definirnos. En esta sociedad la gente no se define, la gente no se posiciona, eso es lo que se lleva hoy día. ¿A ti te vale eso? A mí me vale lo otro. ¿Tú crees que es blanco? Yo creo que es negro. Lo importante es que nos respetemos, lo importante es que no, no nos juzguemos, no nos juzguemos. Y por supuesto no vayas a imponer nada, tienes que ser tolerante. Si tú estás en una iglesia que enseña algo y no te respetan, ¿No te toleran? Pues entonces sal. Seguro que vas a encontrar otras muchas iglesias donde poder congregarte. Hermanos, si nosotros no enseñamos, si nosotros no nos posicionamos, si nosotros no nos definimos en muchos temas a la luz de la palabra, vamos a estar completamente perdidos como iglesia. Vamos a estar completamente perdidos, como esta sociedad está perdida. Mira, nosotros aquí hay un grupo de, de hombres que jugamos todos los martes a fútbol. Si alguno se quiere animar, hay sitio también para ti. Bueno, hay sitio, te tienes que apuntar rápido. Pero, Imaginaros que llegamos a jugar a fútbol y ese martes, cuando llegamos allí, han borrado todas las líneas del campo. No hay líneas. Además, no hay árbitro. Que, por cierto, nunca hay árbitro. Y de ahí, cuando hay algún problema, sobre todo conmigo, es porque no hay árbitro. Porque yo digo, ha sido gol, Jimmy dice que no, y ahí estamos los dos, ha sido gol, no ha sido gol, y como no hay árbitro, pues el más humilde cede. Y siempre es Jimmy. Claro, cuando tú vas a jugar, si no hay árbitro, ya hay tensión, porque uno dice falta, el otro dice no. Pero si aparte le añadimos de que quitamos las líneas, imagínate, ¿dónde ha sido el saque de banda? Pero además, imaginaros que ese martes, cuando vayamos a jugar, antes de jugar, cuando nos estamos cambiando, decimos, no hay reglas, todo vale. Mira, yo os garantizo, os garantizo que en 15 segundos eso es un caos. Todo vale, yo lo puedo jugar con las manos, no hay equipos, todo vale. Vamos a jugar sin reglas, sin líneas, sin árbitro, en 15 segundos. Eso es un caos. Eso está pasando en esa sociedad. No hay reglas, no hay límites, no hay árbitro. Le hemos dicho a Dios que se quite de en medio. Un caos. Si no nos definimos, si no decimos lo que dice la Biblia, si no ponemos a Dios como árbitro, la sociedad es un caos. Pero no solo la sociedad, tu familia es un caos. Mi vida es un caos. Esta iglesia sin límites, sin definirnos, sin un árbitro, sería un caos. Y quiero decir que, tristemente, en muchas iglesias está pasando eso. Iglesias que están viviendo un caos. Porque yo digo que la línea es hasta aquí. Y el otro dice que no, que la línea es hasta aquí. Y eso fue lo que pasó. Eso es el tema que vamos a estudiar hoy. Llegaron unas personas y modificaron las reglas. Ampliaron el campo, quitaron al árbitro y entonces en la primera iglesia hubo confusión, hubo caos, hubo división. Vamos a dividir este texto en tres puntos principales. Te animo a que puedas anotar, que puedas estar muy atento. Primero vamos a ver en qué consistió el conflicto, qué pasó allí en Antioquía y en Jerusalén. primer punto el conflicto, segundo punto vamos a ver el concilio cuando ellos se reunieron para darle solución a este conflicto. Tercer y último punto, el veredicto. El veredicto que se dijo al final sobre ese tema. Así que el primer punto lo vamos a titular el conflicto. Ahí tienes el conflicto y vamos a verlo desde el versículo 1 hasta el 5. El conflicto es desde el versículo 1 hasta el 5. Y lo primero que quiero destacar, métete conmigo en la historia, tienes que estar muy atento, si no, te lo vas a perder. Pablo y Bernabé llevan un año en dónde, en qué ciudad? En Antioquía. Llevan un año en Antioquía. Ya han salido de Listra y están en Antioquía. Allí están, en su iglesia, congregándose, los miércoles, los miércoles asistiendo a Café Misión, disfrutando de la congregación, ellos enseñando, discipulando, teniendo vida de creyente. Y de repente un día aparece un grupo de judíos y dice, hola, ¿qué tal? Hermano, ¿cómo estáis? Venimos de visita. Nada, pasamos por aquí este fin de semana, hemos estado en la boda de Jonathan y Miriam y, y nada, que vamos a pasar unos días aquí porque Cádiz es precioso, así que vamos a estar entre vosotros. Y entonces este grupo de creyentes empiezan a decir al terminar la reunión que había que hacer algo, había que hacer algo más para salvarse. Ellos empiezan a enseñar, ellos empiezan a mandar notas de WhatsApp, ellos empiezan a quedar con creyentes diciéndole a los creyentes, si queréis ser salvos tenéis que circuncidar. Ahora, antes de entrar en el tema, el primer detalle es que estas personas que entraron ahí, metieron el conflicto, no estaban bajo la cobertura de nadie. Dice el versículo 1, tienes que tener tu Biblia abierta, ¿vale? Dice el versículo 1 que ellos venían de Judea, ellos venían de Jerusalén. Pero dice el versículo 24, salta ahí, mira el versículo 24. Dice también que estas personas que llegaron a la iglesia no tenían autorización de los líderes de Jerusalén no te pierdas este detalle, eran personas que llegaron a la iglesia, pidieron la membresía, querían enseñar, pero cuando tú les preguntabas quién es tu pastor, te decían Jesucristo. Cuando tú les preguntabas cuál es tu iglesia, te decían la iglesia universal. ¿Tú sabes que hay muchos creyentes así? Que los domingos se sientan en su casa y consumen predicaciones por YouTube, no tienen pastor, no tienen iglesia local. Ahora, Siempre y cuando sea por un motivo justificado, porque o estás enfermo o quizás en tu iglesia, no, en tu ciudad no encuentras una buena iglesia, pues sí, conéctate. Pero aquellos que dicen, hoy oh, yo me conecto aquí, yo me conecto allí, hoy domingo yo voy a la iglesia, si la cosa va bien. Este pasaje, no, no es el tema, pero Hechos capítulo 15 nos muestra muy bien ¿Cuál es el orden bíblico para solucionar las cosas dentro de la iglesia? Si te das cuenta, hay un orden. La iglesia envía, están los ancianos, están los apóstoles, ellos se reúnen, ellos se enseñan a la congregación. Así que mira, he puesto aquí que cada creyente, cada creyente bautizado, debe ser miembro de una iglesia y estar bajo la cobertura de los ministerios y de la congregación. Si tú eres un creyente y estás bautizado, responda a esta frase, ¿eres miembro de una iglesia local? ¿Estás bajo la cobertura de los ministerios y de la congregación? Antes de tomar una decisión, tú te sientas con tu pastor, con tus líderes, tú dejas que otros te guíen. Tú eres un creyente que estás incluido en el cuerpo de Cristo, porque en este tiempo lo que se está llevando es creyentes solos, cada uno en su casa, yo me congrego, yo recibo, aquel es mi pastor, eso no enseña la Biblia. Cada creyente bautizado debería de ser miembro de una iglesia local y estar bajo la cobertura de los ministerios que el Señor ha levantado en esa iglesia y por encima de la congregación. Hermano, Dios no aprueba este estilo de vida. Dios no aprueba el cristianismo sin la familia. Cuando alguien se bautiza, lo primero que tú deberías de hacer es unirte a, a la iglesia local. No, no puedes bautizarte y no querer estar en la iglesia, eso es incompatible. Ayer se casó nuestro hermano Jonathan, ¿tú te imaginas que esta noche duerme en casa de Rudy y Rafa? Eso, eso no va a pasar, pero tú te imaginas, no papá, es que yo me he casado, pero yo quiero vivir aquí con vosotros y los fines de semana me veo con ella. Hay muchos creyentes que son así, se bautizan, creen en Dios, pero no quieren, no quieren estar unidos a la iglesia, eso es incompatible. Si tú te has casado con Cristo, te has casado con la iglesia. Además, esto es un peligro para nuestra salud espiritual. Un creyente que no está bajo la cobertura de una iglesia sana, tu salud espiritual se va a ver afectada. Vas a tener muchos altibajos. Además, esta es la característica principal de los falsos profetas. Los falsos profetas y los falsos maestros se mueven así. ¿Quién te manda? ¿Quién te envía? No, el Señor me ha llamado, Dios me ha dado una revelación, mucho cuidado. Así que en la ciudad de Antioquía, Llegó un grupo de judíos que estaban enseñando algo terrible y ahora esta es la parte más importante del mensaje. Te lo voy a decir al principio. Esta es la clave. Versículo 1. Mira, mira tu Biblia. Si no prestas atención al versículo 1, no entiendes el resto de la predicación. Algunos que venían de Judea, ya hemos dicho que venían sin autorización, eran personas que iban por libre, llegaron a la iglesia y empezaron a enseñar. Esta es la clave del texto. Ellos enseñaron lo siguiente. Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, si no te importa subrayar la Biblia, marca esto, no podéis ser salvos. Y si tú has estado atento a la serie que estamos viendo de hecho los Apóstoles, tú te habrás dado cuenta ya a estas alturas que Dios unió, unió a los gentiles y a los judíos, lo has visto ya, ¿no? lo hemos visto en varios capítulos, Dios unió a los gentiles y a los judíos en un solo pueblo. Dice Efesios, la Biblia dice en Efesio que Dios de ambos pueblos, de ambos pueblos hizo uno. Qué bonito, aquí estamos personas de diferentes pueblos, naciones, pero estamos en un solo pueblo, adorando a un solo Dios, a un solo Señor. Veo aquí españoles, latinoamericanos, diferentes partes de Europa, de París, de Londres, pero todos aquí somos un pueblo. Esa obra la ha hecho el Señor. Y eso, unir a judíos y a gentiles, hace dos mil años fue una revolución social, aquí no pasa nada, que estemos juntos con algún latino, pero en aquella época eso fue un impacto para la sociedad, porque los judíos no se llevaban bien con los gentiles, le escupían en el rostro, se insultaban, no, no podías ver junto en una cafetería a un judío y a un gentil. pero el evangelio lo consiguió. El Evangelio unió a dos pueblos para formar un solo pueblo. Ese era el plan del Dios eterno desde antes de la fundación del mundo. Dios empezó con el pueblo de Israel, pero luego abrió su salvación al mundo para crear un solo pueblo. Dios estaba uniendo a las naciones a través del Evangelio. La muerte, la resurrección de Cristo estaba uniendo a judíos y a gentiles. Pedro lo pudo comprobar. ¿Os acordáis lo que pasó en la casa de Cornelio? Allí está Pedro a las 12 de la mañana, está a punto de comerse un bocadillo. Y el Señor le muestra una visión, unos animales que bajan, y le dice el Señor, mate y come. Y dice, no, no, señor, estos son animales impuros. Ahí, dos, tres veces, no se enteraba de nada, hasta que el Señor le dijo, que no llamen más impuro lo que yo he santificado. Ve a la calle derecha y allí vas a encontrarte. Y entonces Pedro entendió, cuando llegó allí y vio a Cornelio, a Romano, entendió que el Evangelio se estaba abriendo. Además, Pedro y Bernabé, si han leído atento el mensaje, ¿qué hicieron por las ciudades donde iban pasando? contaron esto Dios ha abierto la salvación a los gentiles todo era precioso todo era bonito pero de repente como siempre hace el diablo el diablo para estropear todo lo que es bonito mete mentiras te lo vuelvo a decir cuando el diablo quiere estropear algo una vida una familia una iglesia mete medias verdades mete mentiras y ahí ya entonces forma el caos ¿y cuál fue la mentira que metieron en la iglesia? otra vez si no os circuncidáis, no podéis ser salvo. ¿Qué es esto de la circuncisión? Quizás alguien aquí está bastante perdido. La circuncisión era el corte que los varones se tenían que hacer en el prepucio al octavo día de nacer. Todos los varones que nacían de una familia de Israel, antes del octavo día tenían que ser circuncidados. Había que tener un corte en su prepucio y esto era señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham esto lo puedes leer en Génesis capítulo 17. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión de los varones. Así que este grupo llega y dice, a ver, veo aquí muchos gentiles. Veo aquí personas que no sois judíos. ¿Estáis circuncidados? Y algunos decían, no, no, nosotros es que somos gentiles. A nosotros no nos circuncidan cuando somos niños. Y entonces este grupo empieza a decir, pues si no circuncidáis, no sois salvos, ¿eh? Así que, ¿quién es el primero? Esta terrible herejía, hermanos, esta terrible herejía estaba avanzando como un cáncer por diferentes congregaciones. Te das cuenta, ya estaba en Jerusalén, ya estaba en Antioquía. Y seguramente por donde ellos fueron pasando, ellos fueron introduciendo esa herejía porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Eso es lo que hacen las personas que no están bajo una cobertura. Van a una iglesia y tratan de dividir. Van a una iglesia y tratan de enseñar algo que no es bíblico. Y tratan de crear conflicto. Además, ellos querían que no solamente se circuncidaran. Ellos además dijeron, además, tenéis que guardar la ley. Tenéis que guardar los ritos. Tenéis que celebrar la Pascua. Tenéis que decirle a Jesús, Yeshua. Y el sábado tenéis que andar 10.000 pasos. Cómprate una Xiaomi. Ellos empezaron a poner reglas y normas diciendo, si hacéis esto seréis salvos. Entonces, hermanos, este tema fue tan importante que cuando los creyentes de Antioquía escucharon esto y claro, allí es que estaban, allí estaban Bernabé y Pablo. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, le entraron ganas de cogerlo por el cuello. Dice que discutieron, ¿eh? que discutieron y dice que discutieron con intensidad. Y entonces cuando vieron que había un revuelo y que algunos ya estaban pensando, bueno, tendré que circuncidarme, tendré que guardar la ley, los ritos de, de, de Moisés, entonces dijo la iglesia, mira, Pablo Bernabé, buscad un blablacar eh, en autobús, en el primer ave que salga a las seis y media, pero tenéis que, iros, tenéis que iros a Jerusalén, tenéis que quedar allí con la iglesia, una de las iglesias principales era Jerusalén, ¿os acordáis? Donde todo comenzó y Antioquía. Así que ellos se reunieron y dijeron, hay que tocar este tema, hay que darle una respuesta a los creyentes porque hay confusión, ese ha sido el primer punto, el conflicto ha quedado claro, el conflicto era que un grupo de judíos estaban enseñando que para ser salvos había que circuncidarse había que guardar la ley y los ritos de Moisés, el segundo punto es el concilio Versículos del 6 al 18 Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía para ir hasta Jerusalén a tratar de solucionar el conflicto que había surgido. Ellos iban como representantes de toda la iglesia. Nosotros una vez al año nos reunimos en las convenciones bautistas y vamos a algunos hermanos a estar allí en la convención, a votar, a escuchar, y nosotros vamos como representantes del resto de la congregación. Pues eso es lo que estuvo Haciendo Pablo y Bernabé, ellos iban representando a Antioquía, pero dice el texto del 6 al 18 que como tenían que ir haciendo diferentes escalas, tenían que ir parando en diferentes ciudades, dice que al menos pararon en Fenicia y en Samaria. ¿De qué hablaron Pablo y Bernabé en Fenicia y en Samaria? La salvación se ha abierto. En Fenicia y en Samaria Pablo y Bernabé dijeron «Dios está salvando a los gentiles». ¿Y qué pasó en el versículo 3 cuando otras personas, otros creyentes escucharon esta noticia? Míralo, el versículo 3, dice que esta noticia de que la salvación se había abierto causaba alegría a todos los hermanos. Cuando ellos escuchaban que ya no era la salvación solo para los judíos, sino que Dios había abierto la salvación, que Cornelio se había convertido y que otras muchas personas habían venido al Evangelio, los creyentes se alegraban, pero en Jerusalén había un grupo que no se alegraba. En Jerusalén había un grupo que no estaba celebrando que la salvación fuese por gracia para los gentiles. Lo tienes ahí, versículo 5. Mira lo que pasó. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén, se encuentran un grupo con, con una cara de amargado, parece que han chupado un limón, están enfadados, su rostro no transmite el gozo del Señor. Dice el versículo 5 que algunos algunos de la secta de los fariseos que habían creído, mira lo que hicieron se levantaron y dijeron, es necesario, otra vez lo mismo, y no son los mismos que están en Antioquía, sino el mismo pensamiento, la misma doctrina, es necesario que circuncidemos a los gentiles y además tenemos que mandarles que guarden la ley, que guarden la ley. Tanto los judíos que llegaron a Antioquía como los fariseos de Jerusalén estaban enseñando, no te pierdas esto, estaban enseñando que la salvación se obtenía por medio de fe en Cristo, más obras humanas, te lo repito. El problema, el meollo, era que un grupo estaban enseñando que para tú ser salvo tenías que creer en Cristo, más circuncidarte y guardar la ley. Y entonces, claro, cuando esto lo escucharon los apóstoles, los ancianos en Jerusalén, dice que se reunieron inmediatamente para tratar este asunto en varias ocasiones, varios días quedaron para estudiar qué decía la palabra sobre este asunto. Hermano, yo quiero que entendamos que el primer concilio de la historia de la Iglesia se realizó porque los líderes vieron que estaba en juego el mensaje del Evangelio. Quiero enfatizar mucho esto. Los líderes de la Iglesia, el primer concilio ellos se reunieron porque querían proteger, querían defender la hermosura, la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decir a todos los que me estáis escuchando que ese es el tema, ese es el tema por el que tú y yo nos tenemos que partir la cara. Ese es el tema por el que nosotros debemos luchar, pelear e incluso sufrir. ¿Por qué? Por el Evangelio. Nosotros tenemos que defender el Evangelio. Y tenemos que luchar por el Evangelio. Si alguien ataca el Evangelio, si alguien ataca las doctrinas fundamentales del cristianismo, nosotros tenemos que levantar la voz. Tenemos que afirmar lo que enseña la palabra. Mira, nosotros tenemos que ser humildes, dóciles, pacíficos, todo eso tenemos que ser. Pero, si escuchamos que alguien, algún hombre, alguna mujer, alguna iglesia, algún ministerio, alguna denominación está... Tocando el Evangelio, tú y yo tenemos que defender el Evangelio, enfadarnos. Ahora, lo, los líderes quedaron allí, se metieron en una habitación, no sabemos cuánto, y dijeron, bueno, hay que tratar este tema, pero ¿qué os parece si hablamos también de los tatuajes? ¿Qué opináis de los tatuajes? Bueno, Levítico dice que, ya, pero yo creo que... ¿Y si te pone un versículo aquí atrás que ponga Filipenses 3? Hermano, escuchad eso. Los líderes en la iglesia no se reunieron para hablar de los tatuajes, de los piercing. ¿Me puedo poner un piercing? ¿Me puedo poner siete en la ceja? Los líderes no se reunieron, no hicieron un concilio para ver si los creyentes pueden celebrar o no la Navidad. ¿Podemos celebrar la Navidad? ¿Podemos poner un árbol? Hombre, un árbol en tu casa sí. En la iglesia me imagino que no lo pondrás, ¿no? Y digo esto, hermano. Porque esas son nuestras discusiones. Y nos partimos la cara por un tatuaje y por un piercing. Y nos peleamos con hermanos y nos enfadamos aquí en la iglesia y fuera y con otros creyentes por la Navidad. Y el Señor quiere que nos peleemos, que nos dividamos, que nos partamos la cara por el Evangelio. Los otros son temas secundarios, que también hay que estudiarlos, pero son temas secundarios. Y yo no te voy a juzgar a ti porque tú pongas un pesebre. No te voy a señalar y voy a decir, tú no eres creyente porque he ido a tu casa y he visto el arbolito. Pero te voy a señalar a ti si tú no defiendes el Evangelio, si tú no vives conforme al Evangelio. Por supuesto, lo he dicho al principio, por supuesto, necesitamos estudiar, necesitamos estudiar, queremos posicionarnos. Pero hoy día lo que está pasando es que muchos de los que estamos aquí estamos discutiendo por cosas que, que, que no deberíamos de discutir. Deberíamos de hablarla en otro tono. No deberías de dejar de caminar con un hermano por estos temas. Además, nuestros concilios son patéticos porque nuestros concilios los hacemos en las redes sociales. Ellos quedaron en la intimidad un grupo de hombres para estudiar día tras día, semana tras semana. ¿Qué hacemos nosotros? Por las redes sociales. Y yo quiero dar un consejo a los hermanos de esta iglesia. No participe del circo de las redes sociales. No entres allí. No entres allí, no te desgastes. Y eso es lo que nos gusta, el salsa rosa. Eso es lo que nos gusta porque eso es lo que hay en este mundo. Y nos criticamos y gente que, que no conocemos te critican y ponen cosas ahí. y pueden, Además pueden hacerlo por privado pero no lo hacen, lo hacen en público. Además hay personas que critican dos minutos y 30 segundos de un vídeo, ¿tú sabes eso? Que critican dos minutos y 30 segundos. Yo a una persona le pregunté, digo, me imagino que habrás visto la aplicación completa, ¿no? Pero no. Y nosotros estamos ahí y estamos mirando a ver cuántas visualizaciones tiene Instagram, YouTube, los comentarios, iglesia del Señor. Salgamos de ese terreno. Sal de ese terreno. Sal de ese terreno. No le responda a una persona porque nos ha criticado, porque ha criticado a tu amigo y a tu hermano Moisés Peinado. ¡Da igual, da igual! ¡Suframos por el Evangelio! ¡No entremos en esos concilios! Ahora, entremos en los concilios donde está en juego el Evangelio. Escribe una carta, llama, haz lo que sea, si alguna persona atenta contra el Evangelio. Nosotros no debemos dejar que asuntos que no afectan al Evangelio nos dividan y nos enfrenten. No podemos permitir eso, hermanos. Tú y yo podemos tener... Escucha, te voy a decir cosas que ya sabéis que en estos cinco años las hemos estudiado, nos hemos posicionado y nos hemos definido. Esto es lo que voy a decir ahora. Pero también quiero decirte algo. Seguimos reestudiando. Aquí no hemos dicho esto es así y ya dejamos de estudiar. Vamos a seguir estudiando. Y si alguien tiene una opinión diferente, ven aquí nos la presenta, abrimos la Biblia y como iglesia tratamos de posicionarnos pero esta iglesia en la que tú asistes y tienes que entender esto también cuando vas a solicitar la membresía tienes que entender en la iglesia en la que estás porque tienes que entender si la iglesia está posicionada tienes que entender lo que la iglesia cree esta iglesia en estos cinco años hemos estudiado en profundidad el ministerio de la mujer hemos estudiado y vamos a estudiar con más profundidad sobre los dones Hemos estudiado sobre el divorcio. Acabamos de estudiar sobre la psicología o la consejería bíblica. Aquí en esta iglesia hemos estudiado acerca del diezmo, de la escatología. Aquí hemos hablado de las doctrinas de la gracia. Aquí hemos tratado muchos temas de eclesiología. Y quizás quizás tú estás aquí sentado y tú dices, Moisés, pues yo no estoy de acuerdo con todo lo que aquí creéis. ¿vale? Pero es que todo esto que acabo de decir son doctrinas secundarias tú y yo podemos estar en desacuerdo y tener una visión diferente del ministerio de la mujer. Quizás hay alguien aquí que ha dicho esa hermana no tendría que estar presidiendo a las once menos cuarto. Y otros dicen, pues yo creo que sí. Ahora, ¿te vas a ir por eso? ¿Te vas a ir por eso? Es que aquí enseñáis que la salvación no se pierde. Es que aquí tenéis este punto acerca del divorcio, yo no lo comparto, yo me inclino más con la postura de Sugel Michelin, ¿te vas a ir por eso? ¿Nos vamos a dividir por eso? ¿Te vas a pelear con un hermano porque tú creas que hay que seguir diezmando? Diez más. Pero jamás dos verdaderos hijos de Dios, escucha esto, jamás dos verdaderos hijos de Dios se van a dividir por las doctrinas fundamentales. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuáles son esas doctrinas fundamentales? Bueno, creo que los reformadores en el movimiento del protestantismo resumieron muy bien cuáles deberían de ser las columnas de una iglesia. ¿Os acordáis? Para mí, para mí personalmente, yo creo que esto es innegociable. Sola escritura. Si tú estás en una iglesia donde enseñan que la Biblia contiene errores, enseñan que hay mitos, que Génesis del 1 al 11 no te lo vas a creer, ¿no? No te lo vas a creer, ¿no? A estas alturas no te creerás que Génesis del 1 al 11 y porque hasta el 11? Las murallas cayeron en Jericó, no. El mar se abrió y entonces, claro, al final se quedan con la pasta. Se quedan con la pasta. Si tú estás en una iglesia donde hay maestros liberales, sal de ahí. Y nosotros tenemos que defender la sola Escritura porque el Evangelio depende de la Escritura. El Evangelio se cae, todo, todo se cae. Depende de la Escritura, del fundamento. Y nosotros tenemos que sacar de las iglesias a los liberales. Tenemos que sacarlos. Primero nos sentamos, hablamos, tratamos de hablar pacíficamente. Pero si no, aquí no puedes predicar. Aquí no tienes parte entre nosotros. Fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra denominación, fuera de los seminarios. ¿Tú sabes que hay seminarios donde los profesores le enseñan a los futuros pastores? Yo estuve en uno de ellos. Y un profesor en cuarto año me dijo, no os creáis no os creáis la Biblia de manera literal, ni creáis que esto pasó, porque no vais a pensar que la burra habló, ¿no? Y yo lo miré y digo, mira, pues sí, porque ahora estoy viendo un burro. Ahora, ahora, lo tenían duda, lo tenían duda. Pero ahora mismo, la duda que tenía, ahora mismo tú me la acabas de, de solucionar. Y nos reímos, pero hay muchos chavales, muchos chicos que son enviados por su iglesia y entran en los seminarios amando y besando las Escrituras y salen de los seminarios amando a filósofos y a teólogos liberales, leyendo a teólogos que dicen que el Cristo, que el Jesús humano, que el Jesús histórico, y luego las iglesias están como están porque no creemos en la suficiencia, en la inerrancia, en la autoridad de la palabra de Dios. No creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia más otras cosas. Hay que leer otras cositas. El pastor tiene que estudiar teología, pero también tendrá que estudiar psicología y tendrá que estudiar otras cosas... Toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil útil para tratar todos los asuntos del alma. Así que nosotros defendemos, ese es un principio, esa es una doctrina fundamental. Sola fe y sola gracia. La salvación es por gracia y por fe. Si tú estás en una iglesia donde te dicen que tienes que hacer algo más para salvarte, allí tú no deberías de estar. Nosotros defendemos sola fe, sola gracia. Nosotros defendemos solo Cristo solo Cristo salva. Y que no me hablen mal, que no me hablen mal del amado, que no me hablen mal del rubio y señalado entre 10.000, que no me hablen mal de mi mujer, que no me hablen mal de mis hijos, que no me hablen mal de Cristo, que no me digan que Cristo pecó, que no me digan que Cristo, bueno, realmente no es 100% Dios, realmente, que no me digan que Cristo nos resucitó, que no me hablen mal de Jesús. Solo a Dios la gloria solo a Dios la gloria de aquí parten muchas de las doctrinas fundamentales, todo verdadero creyente, si aquí hay un verdadero creyente tú a eso que está ahí dices amén toda verdadera iglesia dice a esto amén las arminianas las calvinistas los de hermanos, cualquier creyente cualquier persona que tiene el Espíritu Santo a esto dice amén pero este grupo de judíos estaban haciendo ineficaz la obra de Jesucristo. Estaban diciendo que Jesucristo no era suficiente. Ellos estaban enseñando que la salvación se obtenía a través de la fe en Cristo más la circuncisión y la ley. Venga, una dinámica de grupo. Medita y responde para ti en esta frase que tenéis ahí proyectada. No se lo digas al que está a tu lado. No lo diga en voz alta. ¿Qué habría que poner en esta línea? Lo leo, la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo más, piensa y responde, venga responde, la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo más, la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo más nada, más nada, más nada. La obra de Jesús en la cruz del Calvario fue eficaz y suficiente. La salvación, no sé si alguien aquí ha pensado que la salvación se obtiene con fe más obras. Moisés pues tendré que hacer cosas, ¿no? La salvación no se obtiene con fe más obras. La salvación, escucha, sé que esto va a ser polémico, voy a intentar explicarlo, sé que las palabras a veces no son precisas, si alguien luego tiene una duda puedes hablar conmigo. La salvación no se obtiene con fe más las disciplinas espirituales. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia. No, no se obtiene con eso. La salvación no se obtiene con fe y sirviendo al Señor, ofrendando, asistiendo en la iglesia. Escucha, la salvación no se obtiene con fe y el bautismo. Uy, Moisés, yo creía que sí, que tenías que bautizarte. ¿El ladrón en la cruz se bautizó? ¿El ladrón en la cruz ofrendó? ¿Le dio tiempo a practicar las disciplinas espirituales? ¿Le dio tiempo a hacerse miembro de alguna iglesia? No, él solo declaró que Jesucristo era el Señor. El ladrón en la cruz simplemente recibió el don de la fe porque la, la salvación no se obtiene con fe más obras. La salvación se obtiene por gracia por medio de la sola fe. Ustedes están muy bien las frases, pero textos, Biblia, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. Versículo 9, mira qué interesante. No es resultado de las obras, ¿para qué? Para que nadie se van a gloria porque si tú colaboras un poquito en la salvación, tú te vas a poner el pin, la medalla, y vas a decir, yo he hecho mi parte. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. El Señor me la ha dado todo, me ha dicho que yo solo tenía que, pero yo solo lo hice. Ahí hay vanagloria, ahí hay mérito humano. Dice un pastor, escritor y teólogo llamado Richard Lensky, dice lo siguiente, agregar algo a Cristo como necesario para la salvación Haciendo referencia al texto que estamos estudiando. Por ejemplo, la circuncisión o cualquier obra humana es negar que Cristo sea el Salvador completo. Y pone un ejemplo. Dice, mira, un puente, un puente hacia el cielo que se construye solo de 99% de Cristo y un 1% de algo humano se rompe en la unión ya no es un puente, Pablo concluye todo esto y va resumiendo lo que estamos estudiando en este mensaje, Romanos 3, del 28 al 30. Mira qué conectado está este texto con lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Dice Pablo, concluimos, concluimos, porque ya lo hemos estudiado, porque ya el concilio hemos estado. Concluimos, esta es la conclusión. Concluimos que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y continúa, y mira qué interesante, dice, ¿acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Porque Dios es uno, su pueblo es uno, porque Dios es uno, y Él justificará, ¿por qué? Por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que están incircuncisos. Así que nosotros creemos que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo más nada. Ahora, quizás, y este puede ser el momento delicado de esta frase, quizás alguien aquí ha dicho fe más arrepentimiento. La salvación se obtiene por medio de la fe más el arrepentimiento. No tengo el tiempo suficiente, pero creemos, entendemos, como iglesia pensamos que el arrepentimiento es una consecuencia de haber recibido la fe. Tú te arrepientes, pero te arrepientes porque Dios te ha dado la capacidad para arrepentirte, Dios te ha dado el don de la fe y en el momento que tienes fe te arrepientes. Pero incluso ese mérito viene de Dios, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Así que sí, es cierto, si no hay arrepentimiento no hay salvación, pero finalmente, en última instancia, el arrepentimiento es la conclusión de haber tenido una fe genuina en Cristo en el momento que yo estoy ciego y recibo la vista, en ese instante yo empiezo a ver qué ha sucedido. Todo aparece en el mismo instante, pero primero he recibido la vista y luego puedo ver, luego puedo leer. Eso sucede con el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento ni siquiera es un mérito del ser humano para obtener la salvación. Pero quiero puntualizar también para no crear confusión con esto el que tiene fe de verdad, porque alguno puede decir ah, entonces Moisés esto qué es nada, me has dicho nada a los que no son verdaderos creyentes le encanta escuchar eso, nada a los que no tienen al Espíritu Santo y no aman a Cristo dicen, ah gracia, puedo pecar y pecar y pecar puedo pecar tú no eres del Señor si tú estás aquí diciendo, ah esto es nada entonces puedo vivir como me dé la gana, esto es gracia y puedo hacer lo que quiera, tú no eres del Señor Cuando recibimos la fe, entonces me arrepiento de mis pecados. Un creyente que no se arrepiente no es creyente. Un hombre o una mujer que tiene fe y no realiza obras no es creyente. Espero que se esté entendiendo. No soy salvo por las obras. Demuestro que soy salvo haciendo obras. Un verdadero creyente, un verdadero creyente va a disfrutar y se va a esforzar. ...por mantener su vida espiritual... ...a través de las disciplinas espirituales... ...mañana antes de tomar el café... ...vas a abrir tu Biblia... ...y antes de quedarte dormido... ...vas a intentar meditar en un texto bíblico... ...y antes de que pasen las 24 horas... ...vas a intentar orar al menos unos minutos... ...y que no sea solo por los alimentos... ...un verdadero creyente... ...disfruta de las disciplinas espirituales... ...un verdadero creyente sirve al Señor... ...¿tú estás sirviendo al Señor o no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿De qué va tu vida? Un creyente sirve a Dios... ...a su iglesia... ...a la extensión del reino... ...ese es un creyente... ...un verdadero creyente ofrenda... ...¿cuánto hay que ofrendar?... ...el diezmo ofrenda su vida... ...yo no quiero mi diez... ...yo quiero mi todo... ...yo quiero ofrendar mi vida... ...mi tiempo... ...mi casa... ...mi coche... ...mi mujer... ...mis hijos... ...mi familia para el Señor... ...eso es un verdadero creyente... ...un verdadero creyente... ...es alguien que se congrega... ...en una iglesia... ...un verdadero creyente... ...es alguien que cumple... ...con el mandamiento del bautismo... ...todo lo que he dicho antes... ...que no es necesario... ...para la salvación todo esto es necesario para mostrar que realmente eres salvo. Porque la salvación no es por obras, pero se demuestra con las obras. Medita en esta frase y hazle la radiografía a tu corazón. Porque lo peor que le puede pasar a una persona que lleva años entre cuatro paredes de una iglesia evangélica es que tu corazón deje de latir. Tú vayas corriendo hacia el Señor y el Señor te diga Nunca te conocí. Hazle la prueba del algodón a tu corazón. En la intimidad, cuando el pastor no está, cuando no estás aquí, ¿amas al Señor? ¿Lloras por tu pecado? Hazte la pregunta a ti, no, no te quiero acusar, solamente quiero mostrar si realmente todavía el cáncer del pecado sigue en tus miembros o si eres libre. Porque como estamos viendo a través de la serie que está compartiendo nuestro hermano Manolo Soya, Santiago capítulo 2, versículo 17, dice Santiago, Santi, para los amigos, así también la fe, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe, sí, yo tengo mucha fe, ¿tienes obras? Señor, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Hermano, lo estoy pasando mal económicamente, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo, Señor? Hermanos, ¿has visto que mis hijos llevan la misma ropa desde el año pasado? Señor, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo a ti, Señor? O ya a veces lo que hacemos un poquito más, vi ahora por tus hijos. y ahora por tus hijos. Escucha, iglesia. La fe, si no tiene obras, está muerta. Volvamos un momento más al concilio de Jerusalén para resaltar algunos detalles. Vamos a ir muy rápido en esta parte. Si tienes tu Biblia abierta, mira, Pedro toma la palabra. Mira lo que hace Pedro cuando él se levanta ahí en medio del concilio. Versículo 7. Te lo voy a resumir. Pedro les recuerda a todos, porque están ahí argumentando, están haciendo apologética para saber qué hacer con todo eso. Y Pedro, en el versículo 7, les recuerda a todos cómo el Señor lo escogió a él. A pesar de su rechazo a los gentiles para anunciarles el Evangelio. Así que Pedro dice, hermano, hermano, estoy viendo que el tema es si Dios ha salvado por gracia a los gentiles. Quiero recordaros, quiero recordaros que yo era el más duro. Quiero recordaros que yo era la persona más cerca. Quiero recordaros que yo era cuadriculado. Yo no quería nada con un gentil. ¿Os acordáis cómo era yo no? Pero el Señor me visitó, el Señor me transformó, su gracia me venció y quiero recordaros que yo estuve en casa de Cornelio, versículo 7, versículo 8. Y Pedro sigue argumentando y dice, y quiero deciros, además tengo testigos, que los gentiles creyeron, los gentiles creyeron. Yo os dije a vosotros que el Espíritu Santo entró en la vida de los gentiles, yo doy fe de ellos, versículo 9. Así que, hermano, ya lo he dicho varias veces. Dios no hace acepción de personas. Dios salva a los judíos por gracia. Dios salva a los gentiles por gracia. dice el versículo 9. Mira qué interesante. Y él, él ha purificado los corazones a través de la fe. No a través de las obras. Él ha limpiado los corazones a través de la fe. Últimas palabras de Pedro, versículo 10. Y Pedro ya reúne a todos los que están allí. Y dice, Además, hermano, una pregunta, una pregunta. Le vamos a pedir, mira esta, esta parte que es fuerte. Le vamos a pedir a los gentiles que lleven una carga que nuestros padres no han podido llevar. Le vamos a pedir a ellos, que son griegos y que son... De, le vamos a pedir a ellos que lleven una carga que nosotros no, nosotros no podemos llevar. ¿A, a, ¿A qué se está refiriendo aquí, Pedro? A, al yugo de la ley. Ellos querían ponerle el yugo de la ley a los gentiles. Y entonces Pedro dice, vamos a ser sinceros. Estamos de la ley hasta aquí, estamos asfixiados porque, hermano, amigo que estás aquí, mira la ley, la religión mata al ser humano, la ley, la religión te asfixia, la, la ley, la religión, la religión, cuando hablo de religión es tratar de hacer cosas para ganar la salvación, eso te arrincona, eso te destroza, y entonces Pedro dice, ¿cómo le vamos a le vamos a poner a ello el yugo de la ley? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mira, la ley tiene varios propósitos. Escucha esto. La ley muestra la tremenda santidad de Dios. Para eso está la ley. Cuando tú lees la ley, tú dices, Dios mío, tú eres muy santo. Pero ¿sabes qué produce la ley? Cuando la ley la pones como un espejo para ti, no mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué hace la ley cuando la mira hacia ti? Te muestra que tú eres la persona más pecadora del planeta Tierra. Eso hace la ley. Te muestra su santidad te muestra tu pecaminosidad y tú dices, estoy perdido, no puedo hacer todo esto para obtener la salvación. La ley muestra su santidad, la ley muestra mi pecaminosidad y la ley muestra que necesita un salvador. La ley me lleva hacia el único que ha cumplido la ley. La ley es un maestro, es un ayo. La ley el Señor la manda para que tú veas que el único que honró a su padre y a su madre hasta el último día. Ahí está Jesús muriendo en la cruz. ¿Te acuerdas? Está Jesús muriendo en la cruz y le dice a Juan, Juan, cuida de mi viejita, cuida de mi madre. Hasta el último día, honrando a su madre. Nunca una mala mirada, nunca visitó una página de pornografía, nunca deseó algo con una chica, nunca gritó, nunca se enojó con pecaminosidad. El ser más perfecto ha venido para salvarnos, para liberarnos del yugo de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Solo con fe en Cristo eres salvo. Amén. Solo con la fe en Cristo, solo con Él para que... La ley te lleva a clamar. la ley... Te lleva a clamar a decir, socorro. Es como si te estás ahogando y no sabes nadar. Vas a intentar salir como puedes, vas a decir, auxilio. Eso hace la ley. La ley te, te señala que no puedes, no puedes hacer nada. Y entonces te presentan a Cristo y te dicen, ya Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Pon tu fe, pon tu confianza en Él y serás salvo. Dice Pedro al final, versículo 11. Mira cómo concluye Pedro... Esto también lo puede rodear. Lo que creemos, lo que nosotros creemos, es que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Tras varias reuniones sobre este asunto, ahí había un hermano que parece ser que era como el cabeza de la iglesia en Jerusalén, uno de los líderes, y en esta reunión, en esta asamblea, él actuó como presidente. Sabéis que en la asamblea siempre es bueno que haya un presidente, que haya alguien que diga, hermano, te toca a ti la palabra porque, porque si no ya sabéis la que se lía. Entonces ahí estaba Jacobo. Ya después de haber estudiado durante varios días, semana, Jacobo ya va cerrando y entonces él trae la conclusión. Él da el mazazo final para dar el veredicto. Y este es el tercer y último punto. El veredicto. ¿Qué pasó después del concilio? Versículo del 19 al 35. Como los apóstoles y los líderes de la iglesia vieron que la unión entre judío y gentil estaba produciendo conflicto, había división, entonces Jacobo, resumiendo todo, no diciendo lo que él piensa, sino resumiendo todo, él cerró este debate señalando dos cosas. Regálame unos minutos más y, y, y quédate conmigo en la recta final. Vamos a ver las dos conclusiones del primer concilio, del concilio de Jerusalén. Dos conclusiones, dos veredictos después de estudiar esto. Y acuérdate el que, que el problema era que en una iglesia estaban habitando judíos y gentiles. Entonces, esta herejía empezó a atraer conflicto a romper la unidad. Había mal ambiente en Antioquía, en Jerusalén y en otras ciudades por culpa de un, de un falso maestro que había empezado a mover toda esa mentira. Entonces, Jacobo da dos conclusiones. Primero, expresó la conclusión a la que habían llegado el concilio. ¿Lo tienes ahí? Versículo 19. Primera conclusión. Mi consejo es que no se importune, que no se le añada una carga, que no se le exija, hay varias versiones, que no se importune, no se presione a los gentiles que se convierten a Dios. No podemos hacer esto. Esa fue la primera conclusión. No le podemos decir a los gentiles que se circunde. No le podemos decir a los gentiles que guarden la ley. Eso no lo podemos hacer. Hemos estado estudiando... Y vemos claramente que eso no lo podemos hacer. Así que, hermanos, no le pongamos la carga del judaísmo, por favor. Si es que el, estamos disfrutando ahora de la gracia. Si es que estamos disfrutando de que ya Cristo nos deja el sábado andar más de 10.000 pasos. Ya no, ya no estás con la presión esa. Es que si el Señor nos ha liberado de eso. Ahora le vamos a pedir a estas personas que, que vivan como nosotros vivíamos, como hipócritas. Porque la mayoría de los judíos eran hipócritas. Porque eso es lo que hace la religión. ¿Tú sabes lo que hace la religión? crea hipócritas porque como no puedes entonces tienes que aparentar para que la gente se contenta contigo y te acepten en tu religión tengo que aparentar que oro mucho y cuando oro pues cuando la gente me escucha en mi casa no me escucha ni el perro pero en la iglesia la iglesia yo voy a había voy a cambiar el tono y además una oración de tres minutos ¿por qué? porque no puedo no puedo llegar allí entonces lo hago aquí porque por temor al hombre tengo que aparentar que todo va bien qué triste la religión los gentiles no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley. La salvación se obtiene única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. Pero ahora viene el segundo punto. El segundo punto. Mira lo que dice Jacobo, que también todo el concilio estuvo de acuerdo. Jacobo sabía, sabía que dentro de la iglesia había movidas, judíos y gentiles, juntos. Debido a ese contexto, los gentiles, cuando se convirtieron, traían ciertas prácticas. Ellos hacían cosas antes de conocer al Señor y cuando llegaron a la iglesia querían seguir haciendo eso. Y entonces, debido a la libertad de conciencia que tenían los gentiles, ellos no se sentían mal haciendo lo que hacían antes. Ellos estaban practicando ciertas cosas con los judíos y eso a los judíos les estaba afectando. No perderos, lo voy a explicar ahora. Así que la conclusión fue, te lo resumo en esta frase, Jacobo pidió a los judíos que no le pusieran carga a los gentiles y atención, y a los gentiles les pidió que no fuesen de tropiezo para los judíos. Esas son las dos conclusiones de Hechos capítulo 15. ¿Qué tenían que hacer los creyentes gentiles? Por amor, dos palabras importantes, por amor, por amor, a sus hermanos judíos debían de abstenerse de cuatro prácticas. Jacobo dice, mira, los gentiles, yo sé que están haciendo ciertas cosas, vamos a poner en la carta que los gentiles no tienen que circuncidarse, pero que los gentiles tienen que negar Cuatro prácticas que sabemos que están haciendo y que esto va a afectar a la armonía de la Iglesia. Versículo 20, aquí están las cuatro prácticas, ¿lo tienes ahí? ¿Qué le pedimos a los gentiles? Que se aparten de la idolatría. Fuera ídolos. Solo el Señor. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Tercero, que se dejen de comer animales ahogados. Por cierto, no sé si alguien aquí a las tres ha pedido algo, un pollo ahogado, pero pero tenían que dejar de comer animales ahogados y que tampoco comieran animales con, con sangre, ahora explicaremos a qué se refiere todo eso lo digo, sé que todo esto necesitaríamos más tiempo pero lo resumo muy rápido ¿vale? abstenerse de lo sacrificado a los ídolos se refería a los alimentos que eran ofrecidos a los dioses paganos mira, hace dos mil años la gente cuando sacrificaban un animal lo sacrificaba a los ídolos, se lo entregaban a los ídolos y entonces después de muerto hacían un culto a ese ídolo y ese animal lo llevaban a la carnicería, lo troceaban y lo vendían. Para los gentiles a ellos les daba igual comer ese animal, pero un judío, un judío yo no voy a comer nunca un animal que ha sido sacrificado a otro ídolo. Así que ese ídolo viene de aquella carnicería si sí, yo no lo voy a comer. Pablo trata este asunto, apúntalo para que lo leas luego en casa, en 1 Corintios 8 y 10, da la solución a este tema, porque esto se lió en la iglesia, ¿eh? se lió en la iglesia. Es que somos expertos en liarnos en arbolito sí, arbolito no, pesebre no, pesebre sí, es que somos expertos. Pues este tema se lió en la iglesia, podemos comer, no podemos comer, pero le ha tocado un carnicero que es idólatra, pero él lo ha envuelto una persona que está en el paganismo, y entonces se lió, y Pablo concluye y da... La respuesta en 1 Corintios 8 y 10, te lo resumo, lo que, part, lo que prácticamente Pablo dijo es lo siguiente, mira, si tú cuando vas a comer, si tu conciencia no te deja comer, pues no comas. Si a ti te han puesto un filete ahí que tiene muy buena pinta, pero tú dices, ¿esto que viene? ¿De la carnicería de... <risa> ¿Qué viene? ¿De la carnicería de Joaquín? Sí, de esa sí, de esa sí, porque Joaquín, Joaquín está todo el día evangelizando en la carnicería. Pero si viene de otra carnicería, no... Entonces dice Pablo, mira, si te ponen el plato, escucha, si te ponen el plato y tu conciencia te dice, no comas eso, no lo hagas. Pero también le dice a los creyentes, hermano, si viene a tu casa un hermano a comer, que tú sabes que no come esa carne, no le digas, mira lo que te he preparado, porque es que te lo vas a cargar. Entonces Pablo dice, mira, 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 aquí no hay blanco y negro, tu conciencia no te deja, pues, pues no coma. Que tú que eres vegano, ¿no? Aquí hay gente vegana y hay gente, no quiero señalar, Miriam Martínez. Pero aquí hay gente así que dice, no, yo esto no, y esto lo quito. Esta... ¿Qué hacemos con Miriam? Pues, pues, pues su conciencia, pues más carne para mí. Yo cada vez que me siento con ella en los campamentos digo, para mí. Pero yo no puedo presionar. Eso dice Pablo. Dice, no, no, no. No presionemos. La ley del amor. La ley del amor. La ley del amor. Segundo la fornicación o la inmoralidad sexual esto ya no depende del contexto y de los gentiles no, es que aquí la Biblia dice huye <ríe> huye de la inmoralidad sexual huye de la fornicación, ¿por qué? porque en aquella época los gentiles venían de orgías de orgías había templos donde estaban prostitutas y ellos iban allí y dicen vamos a adorar se iban con una prostituta, hacían fiestas donde había orgías, entonces ellos como practicaban eso dicen no, no, no no ahora estáis en el pueblo de Dios, se acabó esto, ¿eh? vosotros tenéis que evitar esto que nadie vaya a meter una prostituta en la iglesia, que nadie después del culto se vaya. Y, y, y eso es una ley también para nosotros, ¿no? Y, y lo cuarto, que, que son do, dos partes, dice, y os tenéis que abstener de todo lo ahogado y de animales que tengan sangre. Todo esto apunta a las leyes dietéticas. Esto ya en el Antiguo Testamento, si has leído alguna vez el Antiguo Testamento, va a ver que hay un montón de leyes de cómo vestir, de qué hacer con las cosas de la higiene, ¿verdad? Y había leyes también con respecto al tema de los animales. Eso es un momento puntual, hay mucha sabiduría porque Dios está cuidando una nación en medio de un desierto. Hay cosas concretas y cosas que apuntan también como la ley apuntan a Cristo. Pero parece ser que en Levítico decían cómo tú tenías que matar al animal, no podías ahogarlo. Entonces, si yo sé que esta carne viene ahogada, yo no como. Y otros decían, bueno, y si yo sé que la carne, porque parece que había un proceso donde tú vaciabas literalmente la sangre de los animales, si esta carne tiene sangre, yo entonces tampoco participo. A día de hoy, lo digo con respeto, pero a día de hoy, basándonos en estos textos, hay gente que no toma, por ejemplo, no come morcilla. Habéis escuchado, ¿no? Personas que dicen, no, alguno que, que lo hace por salud o que no quiere, pues genial. Pero hay otros que dicen, no, yo no lo hago porque la Biblia prohíbe que comamos. Pero esto no es lo más grave de estos textos. Lo más grave es que hay un grupo, no sé si decir un grupo, una secta, llamada los testigos de Jehová, que de textos como estos, los sacan, hacen una caricatura, se olvidan del contexto, se olvidan del antiguo, del nuevo testamento, no hacen una buena exégesis, no interpretan bien estos pasajes y son capaces de ver cómo su hijo se queda sin vida porque no quieren darle sangre. Porque cuando no estudiamos en profundidad la palabra de Dios, Dios puede decirnos locuras. En el nombre de Dios se han hecho las mayores barbaridades de la historia de la humanidad. En el nombre de Dios. De Alá o de cualquier nombre que sustituya a ese ser. Si yo no conozco al Dios de la Biblia, si yo no conozco la Escritura, entonces yo voy a entender que Dios me está diciendo que deje morir a mi hijo. Qué contradicción, ¿no? Precisamente el padre derramando la sangre de su hijo nos salva a nosotros. Todo eso no tiene nada que ver con, con este paso... De dejar a un ser querido fallecer. El amor, el amor al prójimo, la ley principal, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo morir? Es una contradicción, no, no se está haciendo una correcta interpretación. Lo que tenemos que entender es que estas palabras, las que estamos estudiando, escucha esto: fueron escritas para un grupo en particular. Fueron escritas en un momento particular. Y lo tercero, fueron escritas dentro de un contexto particular. Los que estamos estudiando cómo predicar, tenemos que saber esto. ¿A quién fue escrito? ¿En qué momento fue escrito? Y si eso se aplica a mí o no. ¿Entendéis? Esa es una de las reglas de la hermenéutica. Tengo que acercarme a la Biblia y saber si de esto que está aquí escrito hay un puente que traiga algo práctico para mí en el siglo XXI porque lo que está claro es que este texto no me está diciendo que yo no pueda comer carne. No es ese el espíritu del pasaje. Aquí Jacob está escribiendo una carta. ¿Sabes cómo está escribiendo una carta, Jacobo? Como pastor de una iglesia. Como pastor. Él está mandando una carta a todas las iglesias y él sabe lo que está pasando. Dice, vamos a poner esto porque sé que esto en este momento se está liando. Nosotros tenemos que respaldar todo lo que la Escritura nos dice que obedezcamos. La, la palabra de Dios tiene que atar nuestras conciencias. Pero en cuestiones donde la Biblia calla, en cuestiones donde la Biblia no habla claramente, siempre tenemos que aplicar la ley del amor. Y no os perdáis esto, sobre todo los hermanos de esta iglesia, si queremos seguir disfrutando de un trocito de cielo aquí en la tierra. Si tú quieres seguir disfrutando de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros, Acuérdate de esto, la ley del amor. Yo estaba pensando, ¿qué haría Jacobo si nos mandara una carta a nosotros hoy día? A nosotros hoy día. Yo creo que diría algunas cosas como esta. Escucha, para que entiendas de qué va este pasaje. Jacobo terminaría diciendo a los hermanos que están en la iglesia bautista de Cádiz, no participéis del carnaval. Una pregunta, ¿tú crees que Jacobo diría eso? Yo sí. No participéis del carnaval que sé que estáis en la ciudad del carnaval. No participéis del carnaval. Diría los creyentes de la iglesia bautista de Cádiz, no esperéis en una esquina a una imagen cargada en Semana Santa para no lo hagas, porque Dios te ha sacado de ahí, porque Dios no está ahí, porque eso es idolatría. Tú no esperes el paso en la esquina, diría Jacob a la iglesia bautista en Cádiz. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, yo creo que Jacobo en esas indicaciones diría por favor, por favor, por favor, a ver siéntate, por favor, por favor, diría Jacobo, por favor, por favor que cuando venga la fiesta de Halloween no vistas a tu hijo de y lo mandes al cole, no lo hagas y si el centro de San Fernando es un cementerio pues no pases por ahí con tu hijo. Yo creo, yo personalmente, creo que quizás nos diría cosas como estas. Pero ahora quiero poner un último ejemplo para que entendáis esto de la ley del amor. Sabéis que el año pasado estuvo a punto de, apro de, probarse, de aprobarse, ¿no? y no sabemos si eso llegará a suceder, que nuestro gobierno está, ha tenido la brillante idea de intentar que las playas sean nudistas. ¿no? Sabéis que estuvimos aquí recogiendo firma, de momento eso gracias al Señor se ha Ahora, una pregunta, una pregunta y piensa y responde en tu interior. ...si julio y agosto de este año... ...todas las personas de las playas de aquí de Cádiz... ...están completamente desnudas... ...porque la ley... ...lo ha respaldado... ...¿qué haces tú? Espero que no me diga... ...no Moisés, yo voy así... y ...me baño así en el agua... ...me meto en la sombrilla... Y a las seis cuarto, si nuestro gobierno, nos reímos, pero si nuestro gobierno aprueba el nudismo en las playas, por amor al Señor, se acabó las playas para mí. Y sufriré por Cristo, porque no pinta nada un creyente en una playa nudista, o sí, porque es que ya, yo, yo, es que hay gente que dice que sí. Y entonces, Jacobo nos, nos escribiría, estoy convencido, si esto llegara a suceder, él escribiría en la carta. Hermano, sé que tenéis unas playas preciosas, pero el gobierno se le ha ido la pinza y ha aprobado el nudismo. Os pido, por amor al Señor, por vuestra santidad, que os abstengáis de ir a la playa. ¿Tú crees que Jacobo pondría eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si un hermano en Cantabria lee ese versículo y en sus playas no está pasando nada de eso? ¿Puede ir a la playa? por supuesto que sí ¿entendéis? porque en este contexto para mí esto es pecaminoso pero en Cantabria yo puedo disfrutar con mi familia de un día de playa ante la creación eso es lo que hay detrás de estas enseñanzas la ley del amor que tu conciencia sea atada con la palabra y hermano termino, nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que amarnos tenemos que respetarnos y tenemos que intentar, escucha, tenemos que intentar no ser tropiezo el uno para el otro. Digo algunas cosas. Tú te tienes que vestir de tal manera que antes de salir de tu casa tú digas, yo soy de tropiezo para una hermana. Pues creo que este pantalón no me puedo mover mucho y si me agacho, explota. Y creo que, se, me estoy riendo, pero estoy diciendo esto muy seriamente. Porque yo estoy viendo a hombres que no están vistiendo como hombres porque este mundo no nos quiere vestir como hombres y un jovencito del señor no viste ceñido ah hombre menos mal que habla a los hombres pues sí no vestimos ceñidos pero es que Moisés entonces ¿dónde me compro? bueno no sé dile a tu abuela que te cosa un, un pantalón que te vete a una tienda pero los hombres no vestimos de esa manera Moisés pero es que cada vez que cada vez va a ser más difícil vestir y hermana ¿qué estás aquí vístete de tal manera que tu cuerpo sea un marco para tu cara. Que tu ropa sea un marco para tu cara. Que cuando alguien te mire, te mire la cara. Y no esté luchando en agachar, que no esté luchando el hombre en mirarte el escote, que no esté luchando el hombre en que cuando te gire, tengo que mirarte. Lucha. Y por amor al Señor y por amor a mi hermano, no seas de tropiezo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dice la Biblia cuánto tiene que medir la falda? ¡No! Pero me voy a poner delante del Señor delante del Señor y no lo voy a pedir que lo hagamos pero cuántos hombres de los que estamos aquí cuántos hombres luchamos con eso así que hermana por amor a ese hermano que está luchando con ojos vagabundos vístete de una manera que agrade al Señor que no sea de otro a tu hermano varón que estás aquí no te vistas como te dé la gana no vayas luciendo que llevas meses en el gimnasio y quieres que todo el mundo vea que la camisa te queda petada no lo hagas Ahora, mira qué interesante, mira qué interesante para que entendamos todo eso. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a una tribu y cuando llegamos a la tribu los hombres están sin camiseta y las mujeres con sus pechos al aire? ¿Qué hacemos si nosotros nos vamos a esa tribu? ¿Te pones a ponerle a las mujeres sujetadores y a los hombres le pones camiseta? No. ¿Por qué? Porque en ese contexto eso no es pecaminoso. En ese contexto ellos no lo ven como algo pecaminoso igual que si yo fuese un pastor escocés estaría aquí con una faldita menos mal que el señor me ha llamado a pastorear en Cádiz ¿Qué, ¿qué pasa con este asunto? que es un asunto que ha pasado muchas veces hay hermanos y esto sabemos que dentro de la iglesia en diferentes contextos hermanos que dicen Moisés yo, yo creo que no se puede tomar alcohol creo que no se puede tomar alcohol ¿qué pasa? Es algo de conciencia, si viene ese hermano a mi casa no le voy a poner el rioja, no le voy a poner por amor al hermano, por amor al hermano ese día me tomo un refresco, un zumo o agua. Ahora yo voy a juzgar a esa persona, no porque la Biblia aquí no habla blanco y negro, yo estudio, me posiciono pero no juzgo al que cree lo contrario. Yo he ido a sitios donde me han dicho hermano para predicar no puedes ir con esa camisa de cuadro, eso que es lo que es. Esto es un sitio solemne, cuando predicamos somos representantes del Señor, le estamos hablando a los hombres con traje y corbata. ¿Qué hago yo, hermano? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Traje corbata. Y luego vosotros reverendo, reverendo, ¿no? Y me vais por ahí. Bueno, pero si es que por amor al hermano, pues yo voy a aquel país, me echo mi, mi trajecito y voy a ir suspirando, y, pero, pero lo hago por amor al Señor. ¿Y si unos hermanos... ¿Y si unos hermanos? No lo sé, porque yo no sé lo que hay en el corazón. En un momento de un concierto... Bailan y hacen el trenecito por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Juzgo a las personas? ¿Las juzgo? ¿Las, las meto a todas en el mismo saco? ¿Le digo el pastor que encienda la luz? ¿Qué está permitiendo aquí el pastor? dice la biblia si se puede no se puede qué hago si voy a una iglesia donde todo el mundo está saltando y levantando las manos qué hago qué hago si voy a áfrica y veo un montón de hermanos nuestros negritos ahí negros que están bailando para llevar sus ofrendas bailando para llevar sus ofrendas qué hago yo prefiero ver a alguien que entrega su ofrenda bailando a otros que veo aquí que hacen así o cuando viene la caja así adoran como diciendo, a ver si este pasa de largo. Yo prefiero al que baila y ofrenda, bailando de alegría, porque Dios ama al dador alegre. Pero estoy poniendo estos ejemplos, estoy poniendo estos ejemplos para que si queremos cuidar esta iglesia, nosotros abramos la palabra y digamos, hermano, aquí te estás equivocando porque la Biblia dice esto. Pero si la Biblia no dice esto, hermano, nuestra conciencia delante del Señor, celebra tú la Navidad, déjame a mí que no la celebre, haz tú el trenecito, yo me quedo aquí con, mi, con mis manos en los bolsillos y no nos juzgamos unos a otros. ¿Amén? Y así cuidaremos esta iglesia tan bonita, cuidaremos lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros, porque aquí somos más de 100 personas y no todo el mundo está de acuerdo con la reunión, no todo el mundo está de acuerdo con que se estudien libros, no todo el mundo está de acuerdo con que el pastor... No podemos hacer eso, pero la ley del amor va a estar por encima. Y siempre que no podamos abrir la Biblia y decir, pastor, te estás equivocando aquí, entonces tendremos que conducirnos de esta manera. Dice San Agustín, en lo esencial, unidad. En lo esencial, Cristo, la resurrección, la palabra, en eso, unidad. En lo dudoso, 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 libertad. Y en todo, amor. Amor, incluso si alguien no está de acuerdo con lo esencial, díselo amando, lo amando. En conclusión, las dos grandes, los dos grandes temas que hemos visto en este primer concilio, la suficiencia de Cristo en la salvación, la importancia de cuidar la salud espiritual de la Iglesia, esos son los dos temas que quiero que quede bien claro, la suficiencia de Cristo en la salvación, segundo, cuidar la salud espiritual de nuestra Iglesia, Dice el versículo 31 que cuando llegó la carta, ¿qué pensáis que pasó cuando llegó la carta? Y la leyeron. Lo dice el versículo 31. Se leyó la carta y la gente tuvo gran alegría y gran consuelo. Yo espero que esta predicación traiga gran alegría y gran consuelo. Y quiero decir a alguien que está aquí, que estás viviendo de espalda a Cristo, que Jesús no es el Señor de tu vida. Quiero decirte, la salvación es por gracia, no tienes que hacer nada, pero quiero que entiendas que si la salvación es por gracia es porque tú necesitas ser salvado. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como el Señor de su vida, yo vengo a darte la mejor noticia que tú vas a escuchar en toda tu vida. Jesucristo murió por tus pecados. No tienes que estar haciendo cosas, Él ya lo hizo todo. Hace poco escuché una frase que, que, que dijo un hermano allí en Barcelona, que lo único que nosotros hacemos en nuestra salvación es dejarle a Él nuestros pecados. Eso es lo único que hacemos. Tómate, de mis pecados, sálvame. Así que si hay alguien aquí entre nosotros que, que estás viviendo la religión evangélica o cualquier otra religión que tienes que tratar de hacer cosas, por favor, Dios te ama de tal manera que hoy estás aquí para que escuches este mensaje. No tienes que hacer nada. Él se abrazó por amor a ti. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Arrepiéntete y dile a Jesús, Jesús te necesito y serás salvo. En segundo lugar, si ya eres salvo, si estás aquí, y ya eres salvo, celebra que el Señor te ha salvado, como ha dicho antes nuestra hermana canta, celebra, expresa como tú quieras, no te voy a juzgar pero expresa el agradecimiento que tienes al Señor por haberte salvado por gracia, y lo tercero y último como pastor, como hermano y como amigo, os pido que todos juntos cuidemos esta iglesia con la ley del amor con la ley del amor con la ley del amor para que cuando personas vengan aquí digan en aquel sitio, yo he sentido a Dios entre ellos. Amén. Sí.
0: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad Estoy cansado de tanto aparentar Vuélvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Vuélvete a mí, Señor Como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar 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 Todo te lo voy a entregar